1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire aujourd'hui, France Télévisions, premier média des Français. Quel défi pour le groupe Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Le groupe de médias DC Compagnie rachète le site Les Éclaireuses. Julien Casquet nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis on terminera par une question. Avez-vous été convaincu par la communication des marques dans le cadre du Black Friday C'est la question Hebdo.com de la semaine, Harris Interactive a réalisé un sondage pour Tilder et pour BFM Business et pour en parler nous accueillerons Charlotte Eusen associée chez Tilder et Fabrice Pelosi, directeur associé chez Epoca, voilà le programme Hebdocom ça commence tout de suite, c'est parti
2: BFM Business Hebdocom, l'invité média
1: et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Rebecca.
1: Et de Julien on journaliste BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour
0: Rebecca, bonjour à tous.
1: Et nous accueillons aujourd'hui Stéphane Cidbon-Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des antennes et des programmes à France Télévisions. Merci d'être avec nous.
3: Merci pour l'invitation.
1: Euh, France Télévisions est aujourd'hui le premier média des français avec euh, plus de 29% de part d'audience en octobre 2022 avec l'arrivée également de nouveaux euh, marqueurs forts cette année comme euh, l'émission Quelle Époque qu'on adore euh, Drag Race, un retour de Michel Field que vous venez d'annoncer d'ailleurs sur Twitter cette semaine et puis, euh, et puis aux Arbres Citoyens qui a, qui a été diffusé sur euh, France 2 le 8 novembre dernier qui donne un coup d'envoi à l'arrivée d'une nouvelle émission chaque lundi en prime time dédiée à la question environnementale à partir de 2023 sur France 5. Ça fait de la nouveauté euh, tout ça Stéphane Sibon gomez
3: Ça fait de la nouveauté et puis ça nous fait pas mal de fierté. Là on termine l'année, c'est la première fois depuis je pense une dizaine d'années voire peut-être plus longtemps que nos trois grandes chaînes France 2, France 3, France 5 progressent en même temps. Avant, on progressait tout le temps en prenant un peu au voisin. Donc là, on a vraiment euh, on a une belle performance de ce point de vue-là. Et puis, notre plateforme numérique, vous savez, comme tout le monde, euh, notre gros défi, c'est comment on va réussir à se digitaliser. On fait des records incroyables. Il y avait 21 millions de visiteurs uniques qui venaient sur France.tv tous les mois mmh -hmm. il y a un an. C'est 27. 27. C'est 6 millions en un an. Donc, on est, on est très content. Et puis, avec des beaux programmes. Euh, vous en avez cité plusieurs dont on est très fiers de les porter. Donc quand on fait des programmes qu'on aime et qu'en plus ça marche, on finit bien l'année.
1: Et à quoi va ressembler, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de quoi va ressembler cette nouvelle émission sur l'environnement
3: On ne va pas faire le, euh, tous les lundis soirs sur France 5, on ne va pas faire une émission spécifiquement dédiée. On a sur le front qui marche très bien, qui vient mmh. une fois par mois. Et l'idée c'est qu'on n'ait pas une carte blanche mais que toutes les semaines on est des manières différentes, des angles différents de traiter de l'écologie. Vous aurez du documentaire, vous aurez des magazines, vous aurez peut-être des fois on se pose même la question est-ce que le cinéma ne peut pas parler d'environnement et d'écologie, mais toujours en demandant, en disant vous avez la même préoccupation que nous. Les médias doivent parler d'environnement. On voit la crise climatique. On a une immense responsabilité. On ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas juste se dire, constater à chaque COP, de dire bah, la température monte, qu'est-ce qu'on fait Nous, en tant que médias, on ne veut pas seulement alerter, on veut montrer quelles sont les solutions, euh, où sont les débats, etc. Donc c'est ça l'enjeu de ce lundi soir de France 5.
1: Et justement pour avoir un, un réel impact, on le sait, la production d'une émission hebdomadaire demande, demande un, un énorme dispositif, ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez des, euh, un, un plan de sobriété à France Télévisions
3: alors France Télévisions a un plan de sobriété en tant qu'entreprise, euh, maintenant on a un énorme défi devant nous mais qui est un défi mondial, c'est ce que vous avez indiqué, c'est comment on arrive à produire écolo, mmh. euh, à produire de manière plus sobre, à euh, arrêter de se dire euh, qu'on doit toujours consommer plus, c'est des petites choses, hein. le CNC a fait une étude l'année dernière, le nombre de piles et de batteries qu'on prend sur un tournage, notamment une fiction, mm. le nombre de caméras. À chaque fois, il faut une nouvelle caméra. Quand on fait un direct sportif, il faut toujours la plus haute technologie. La télé, elle ne sait pas être sobre, parce qu'on a été éduqué dans l'idée qu'il faut tout sacrifier pour l'antenne. Mm. Et aujourd'hui, on le faisait déjà pour les économies budgétaires, il faut le faire aussi sur l'empreinte écologique. Vous
1: avez une idée du bilan carbone des programmes
3: On est en train de le faire compter. On a pris un cabinet exprès pour le faire compter et à partir de là Delphine Ernot nous a demandé de dire comment est-ce que France Télé va s'inscrire dans la démarche de neutralité carbone que tous nos programmes, dont tous les genres de programmes comment ils vont réduire leur impact carbone donc euh, j'espère que dans les prochains mois on pourra euh, annoncer les résultats de cette démarche
1: Il y a eu quelques polémiques sur les réseaux sociaux à propos de, de votre passé dans la politique notamment avec Cécile Duflo qui peut, on peut vous accuser de militantisme on peut accuser la direction des programmes de France Télé de militantisme qu'est-ce que vous répondez à ça
3: – Deux choses, d'abord, l'obsession de France Télévisions et la mienne, c'est le pluralisme. Absolument, un, France Télévisions ne donne pas d'opinion, et toutes les opinions des Français sont représentées sur nos antennes. C'est dans notre cahier des charges, ça ne changera jamais. Et pour le coup, moi je serai toujours très vigilant, très virulent, pour que toutes les opinions soient toujours représentées. Après, vous parlez des mises en cause personnelles, moi, vous savez, j'ai commencé à me mobiliser sur le climat, j'avais 13 ans, euh, en 2001. Est-ce que je regrette ça bah, 20 ans plus tard, je pense que les faits m'ont plutôt donné raison.
1: Frédéric euh,
4: Parlons budget un petit peu. Euh, le financement 2023 n'est pas vraiment pas vraiment hausse. Il, il y a des raisons de s'inquiéter de, de ça pour France Télévisions
3: Oui, on est dans un cycle, ça fait maintenant 5 ans, on a fait euh, France télévision a fait 400 millions d'euros d'économies par an Il euh, y a très peu d'entreprises publiques il y a même très peu d'entreprises tout court hein, qui sont soumises à des contractions aussi importantes nos effectifs ils ont réduit de 1500 personnes euh, on a fait des gains de productivité partout et sur le programme national des chiffres hein, on est à BfM business donc ouais, euh, vous ouais. êtes sérieux 1,75 milliard 75 il y a en 2017. 921 millions en 2022 et sûrement moins en 2023. Je ne vais pas vous raconter de ça, c'est très dur. Euh, après, c'est très dur parce qu'on veut plus, plus d'ambition, mais... euh, on doit préserver la création, on doit augmenter les audiences, donc c'est un exercice difficile. Moi, mon engagement, c'est qu'on tiendra en 2023. En revanche, on a en 2024 l'année des Jeux Olympiques sur lesquels France Télévisions est très investie et on doit absolument réussir à porter à avoir une offre au niveau à cette année-là,
1: comment vous comptez couvrir les JO 2024 avec justement moins de budget aussi
3: euh, aujourd'hui en. On, notre ambition, on espère qu'on aura le budget sur l'année 2024, mais notre ambition c'est de faire ce que la BBC a fait en 2012 au moment des JO de Londres, euh, c'est de réussir à faire monter la mobilisation autour des Jeux olympiques euh, bien en amont. Et donc c'est dès le premier semestre 2023
2: qu'on qu va commencer
3: à faire de la couverture, mm -hmm. à mobiliser, à porter, euh, à porter les choses et donc euh, on espère... Euh, qu va, euh, que France Télévisions va être l'écrin de l'enthousiasme olympique. Euh, notre défi, c'est que Paris 2024, ce soit vraiment une fête dans tout le pays.
1: L'actualité de la semaine, c'est aussi euh, Salto. Euh, Delphine Ernot, dans une interview au Figaro, a dit que Salto avait un avenir, mais pas avec un, action, un actionnariat tel qu'il est aujourd'hui. Stéphane Sidbon-Gomez, pour vous, que va devenir Salto
3: Comme vous le savez, En fait, on est dans la suite de la non-fusion entre TF1 et M6. Il y avait un projet stratégique autour de Salto. D'ailleurs, nous, on a été prêts à revendre nos parts à TF1M6 fusionnées. Et ça devait devenir la grosse offre de streaming et de SVOD du, nouveau, du nouvel ensemble TF1M6. Pas de fusion. Un nouveau président de TF1, Rodolphe Bellmer, qui a une vision stratégique aussi pour son entreprise. Donc, on discute entre trois actionnaires pour se dire, voilà, maintenant, on a un succès qui s'appelle Salto, parce qu'il faut que je le redire. Plus de 800 000 abonnés, en pur OTT, chez aucun distributeur, c'est un véritable succès. Euh, Aujourd'hui, quel avenir on a Moi, je, je redis vraiment, si dans 5 ans, il n'y a pas une plateforme de SVOD française Leader. qui s'est leader, ou pas forcément, on sera moins fort que Netflix. Mais il faut que les Français aient leur place dans la SVOD. Mm. Nous, on est prêts à donner nos contenus, à pas à les donner, évidemment, mais à partager nos contenus euh, sur une offre de SVOD. Et il ne faut pas laisser ce marché uniquement aux Américains, mm. parce qu'on on s'en mordra les doigts dans 5 ou 10 ans.
1: Et comment on pourrait faire, alors
3: bah, Aujourd'hui, euh, si on on va chercher un actionnaire qui croit dans le projet industriel de Salto. Nous, on est prêts à s'engager sur sa durabilité, c'est-à-dire sur le fait de laisser nos contenus pendant une certaine période. Et notre ambition, euh, tout le monde a rigolé quand euh, ils ont dit « mais c'est pas un Netflix, c'est un Français, c'est pas le petit Salto qui va manger le gros Netflix ». C'est vrai, mais en attendant, on n'a pas arrêté de grandir parce que les Français, ce qu'ils préfèrent, même en SVOD, c'est leurs émissions, c'est leur fiction française mmh. qui battent des records d'audience à la télévision et qu'ils aiment aussi consommer en, en SVOD.
1: Pour euh, terminer cette interview, on va passer euh, au questionnaire avec un cas de Julien Kaski. Oui. Alors, c'est des questions-réponses en rafale. 10 questions, 2 minutes. <rire> c'est bon pour vous
0: On m'inquiétez. On... Ça, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Parce qu'on on... met tous des cas particuliers. On va étudier le cas de Gomez.
1: Eh ben, on lance euh, le chrono. C'est parti.
0: Allez, votre réseau social préféré Mastodon, mais je ne
3: l'ai pas encore essayé.
0: <rire> Mastodon. Le matin, sur quel médias vous informez-vous
3: C'est terrible à dire, mais quand je suis arrivé à France Télévision, on m'avait dit que ce serait le cas, je dois reconnaître, le premier truc que je lis, c'est Satellifax. Satellifax, ok. Mais après, je lis tous les journaux, je lis tous les quotidiens, Le Parisien, Le Figaro, Libération. Une radio
0: France Inter. L'événement d'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine
3: cette semaine, cette semaine, mon Dieu, euh, je vais dire tic, une tac, bêtise. Tic tac. Euh, tic tac, tic tac. Le plus retenu, mon attention sinon on passe. Hein. Euh, je pense euh, les déclarations de Céline Catenin, hein. si. Céline Hanouna ou Yann Barthès. J'aime les deux.
1: Si vous étiez obligé de choisir,
3: <rire> je, Anne le <-Elisabeth> Lemoyne. <rire> si vous étiez une émission de télé, ce serait laquelle Si j'étais une émission de télé, j'espère que ça me. Une minute. Jamais. Euh, je passe. Si vous étiez une émission de radio Ah si, des trains pas comme les autres. Si
0: vous étiez une émission de radio Si j'étais une émission de radio, euh. je passe. Boycott de la Coupe du Monde ou pas Non. Pas boycott Non. Pour regardez les matchs Oui. La personnalité qui vous inspire le plus dans les médias
3: la personnalité qui m'inspire le plus dans les médias, euh, comme on est à BFM Business,
0: je vais dire Arthur Dreyfus. <rire> Il sera content. Votre plateforme, c'est le directeur le président France d'Altis. Votre plateforme de streaming préférée à part Salto Salto. <rire> France.tv France.tv. C'est de... gratuit. Salto c'est payant, France.tv c'est gratuit. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière chez France Télévisions
3: euh... Évidemment, quand on fait mon job, c'est d'abord des programmes dont on est fier, mais ce dont moi je suis le plus fier, et je l'ai déjà dit, donc c'est pas nouveau, mais c'est de travailler avec une équipe qui est exceptionnelle. On a beaucoup de talent à France Télévisions. Je suis très fier de travailler avec eux, au côté de Delphine Arnaud.
1: Et moi, j'ai une petite question. Ah mince. Quelle, quelle question on ne vous a pas posée que vous auriez aimé qu'on vous pose aujourd'hui
3: euh, il y a des questions que vous m'avez posées que j'aurais aimé que vous ne me posiez pas. Donc <rire> euh, vous avez alors. fait toutes celles que j'aurais aimé que vous me posiez.
1: Bon, bah attends, mais Je suis ravi. Merci. Merci Stéphane. beaucoup. Merci beaucoup. Merci vous. vous êtes directeur des antennes et des programmes à France Télévisions. C'est parti pour le journal avec un J cette fois de Julien Casqui.
4: <rire> BFM Business, Hebdo.com,
0: le JT de la com.
1: Julien, cette semaine, forcément, la Coupe du Monde cartonne à la télé.
0: Ouais, 12,5 millions de téléspectateurs sur TF1 mardi soir pour le match de la France contre l'Australie. Les Français ne boycottent pas la Coupe du Monde et les annonceurs sont au rendez-vous. Le spot de pub, Rebecca, s'est vendu pour 245 000 euros les 30 secondes et ses prix pourraient aller crescendo si la France va jusqu'en finale. Dans ce cas de figure, le spot de pub de 30 secondes sera de 330 000 euros des prix supérieurs au Mondial de 2018. Thank
1: <laughs> you. Twitter, lui, en revanche, voit ses annonceurs déserter sa plateforme. Là.
0: Selon nos confrères du Washington Post, un tiers des annonceurs de Twitter auraient déserté la plateforme en revenus publicitaires, en recettes publicitaires sur Twitter depuis deux semaines. Parmi eux, on peut citer le groupe pharmaceutique Merck, Kellogg's, Verizon ou encore la marque de bière Samuel Adams. Ces marques font partie des plus gros annonceurs de Twitter.
1: Et on a appris d'ailleurs cette semaine le départ de Damien Viel, directeur directeur général de Twitter France. La semaine dernière, on a assisté à Paris au forum Elle Active.
0: Oui, c'est un événement qui a lieu chaque année depuis 10 ans. Il est organisé par le magazine Elle. Il est dédié à l'emploi, au programme des conférences, des séances de psy, de coaching pour gagner en confiance en soi et entreprendre au travail. Alors pourquoi un tel événement On a posé la question à Florence Besson, rédactrice en chef événement au magazine Elle.
2: Ça s'est très bien passé, on est extrêmement content d'être dans ce nouveau lieu, l'espace Oscar Niemeyer, qui est vraiment emblématique et magnifique. On a eu près d'un millier de personnes déjà qui sont venues, avec un grand entretien avec Anne-Elisabeth Lemoine, des conférences autour de l'ambition, mais aussi de la grande émission, qu'est-ce qu'on attend du travail, et puis beaucoup de parcours pratiques. Euh, si vous voulez entreprendre par exemple vous avez des, des conférences autour du storytelling voilà des choses très très pratiques un espace réseau aussi où vous pouviez apprendre à parler d'argent, à vous faire un réseau à défendre vos droits, donc on est très content alors cet événement il pourrait pas exister sans nos partenaires comme BFM Business justement merci beaucoup d'être avec nous et donc on a L'Oréal aussi, L'Oréal Paris qui est notre partenaire principal et grâce à eux ils font beaucoup de, de masterclass aussi, d'interventions, et du coup ça crée beaucoup d'échanges avec nos lectrices et grâce à eux on peut aider 2000 personnes aujourd'hui, les inspirer c'est aussi à revoir sur notre site actif.l.fr du coup je les remercie beaucoup bah pour nous c'est toujours magique de rencontrer les lectrices en vrai et euh, d'avoir leur retour et tout le monde a l'air très content et nous dit merci, je vous avoue que c'est assez galvanisant et on a l'impression d'être on sait qu'on est utile mais là on a vraiment l'impression d'être encore plus donc c'est la même différence entre le cinéma et le théâtre, j'imagine on est très content d'avoir le retour directement
0: et le magazine multiplie ce genre d'événements autour d'autres thématiques comme la cuisine ou le bien-être.
1: Cette semaine, le groupe média DC Compagnie rachète le site Les Éclaireuses.
0: Oui, les Éclaireuses, vous savez, c'est ce site en ligne et sur les réseaux sociaux qui est dédié aux femmes. Il revendique plus de 7 millions d'abonnés sur tous ces réseaux sociaux. Et DC Compagnie rachète euh, eh bien, les Éclaireuses. DC Compagnie a été fondé par Geoffrey Larocca qui a fondé euh, l'agence euh, la, la Tech euh, Tids et qui a racheté il y a quelques semaines le Gorafi. Le montant de son rachat n'a pas été communiqué, mais avec cette acquisition DC compagnie, souhaite peser un peu plus dans l'univers des médias. Ils visent les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
1: Et puis on termine avec notre campagne coup de cœur, notre campagne chouchou de la semaine et c'est celle de la SNCF.
0: Ouais, L'ensemble de Debdocom est d'accord sur ce point. C'est la campagne de la semaine de la SNCF autour de l'écologie toujours en train. Voilà comment elle s'appelle. Dans un spot d'une minute, on voit un petit garçon de l'âge de 10 ans environ sous forme de slam qui rappelle que les cheminots sont toujours en train de trouver des nouvelles actions pour protéger l'environnement. Éco-conduite, installation de panneaux solaires, tri des déchets. Il demande aux téléspectateurs quel écolo tu es. On écoute.
1: Quel écolo tu es Toujours en train de promouvoir l'énergie solaire En train de manger le bio de ton potager De semer pour rendre le pays plus vert Quel écolo tu es En train d'attendre ta nouvelle poubelle pour te mettre à trier Ou en train de pédaler pour que seule ta dynamo t'éclaire Quel écolo tu es Toujours en train de... <rire> Bah ouais, toujours en train. Bleu, blanc, rouge, mais tous ensemble, plus vert.
0: Ah, vous êtes quel écolo, vous, euh, Rebecca. Ce film a été imaginé par Publicis et sera déployé en télé, en affichage, dans les grandes villes de France, en podcast et sur TikTok.
1: Moi, je suis très écolo, Julien, pour vous répondre. Ça Frédéric, pourquoi, on, pourquoi on, a, on a choisi cette campagne chouchou euh,
4: parce, cette... parce que c'est une suite, en fait. Vous vous souvenez du, euh, du, euh, du slam hexagonal de Gaël Faye C'était un très, très, très beau film. Et ce n'est pas toujours facile de réussir une suite. Et euh, je trouve qu'elle est particulièrement euh, euh, adaptée. Donc, euh, bravo.
1: Moi, je suis d'accord. Eh ben, merci euh, beaucoup, Julien, pour le journal. C'est parti pour le Focus Com.
4: BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.
1: Avez-vous été convaincu par la communication des marques dans le cadre du Black Friday C'est la question Hebdocom de la semaine. Arisat Interactive a réalisé un sondage pour BFM Business. Et pour Tilder, et ce sera le point de départ de notre débat du jour avec vous. Charlotte Eusen, bonjour, vous êtes associée chez Tilder. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Fabrice Pelosi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Epoca, mais bon, on vous connaît. Euh, le sondage révèle que oui, 57% des Français, un peu plus de la moitié des Français, se déclarent convaincus par la communication des marques. Charlotte, est-ce que ce résultat vous surprend D'abord ce qui est très
5: intéressant c'est que c'est le premier Black Friday de ce qu'on pourrait qualifier de double monde d'après. Euh, le monde d'après la canicule de cet été qui avait évidemment fait énormément réagir le grand public sur les enjeux environnementaux et climatiques et le monde d'après guerre en Ukraine qui a accentué les tensions économiques avec cette dynamique inflationniste qui touche maintenant euh, l'ensemble des biens de consommation donc ce Black Friday il prend place dans une, une période nouvelle et sensible dans laquelle les ont dû complètement euh, se réadapter pour en fait répondre à deux objectifs, euh, à la fois assurer une vraie dynamique commerciale, hein, ça reste l'objectif de ce grand moment de consommation, mais aussi avoir une, un, un véritable positionnement sociétal, environnemental, engagé pour que les gens puissent continuer à consommer en étant euh, rassurés euh, sur ce
2: point. Fabrice
6: Oui effectivement hein, il faut avoir une communication sur le fil du rasoir euh, surtout cette année avec l'inflation où euh, ça change beaucoup la donne puisque euh, les marques on le voit, euh, la FEVAD a publié des chiffres euh, sur le premier semestre on a eu une baisse de la consommation chez Cediscount qui est le deuxième français on a euh, aussi une baisse euh, des visites donc ils doivent cette année vraiment séduire le consommateur et vendre mmh. euh, du côté du consommateur il bah, y a l'inflation et donc euh, oui on a envie euh, de ne pas surconsommer mais dans le même temps on est très satisfait d'avoir des réductions donc euh, il faut, il faut trouver une manière de communiquer responsable et d'ailleurs il y a une chose qui me paraît assez intéressante Amazon est toujours le symbole de la surconsommation et le symbole du du Black Friday donc il y a toujours le Black Friday chez Amazon mais il y a quelques jours Jeff Bezos le fondateur d'Amazon a communiqué sur son intention de donner sa fortune et il a commencé à communiquer une sur de sa fortune c'est pas tout c'est une grosse partie quand même Bon, quelques milliards, bon c'est pas énorme <rire> mais il a commencé à investir pour le responsable et donc c'est une piste intéressante, c'est d'un côté communiquer sur le produit de manière totalement commerciale pour faire des ventes mm -hmm. et de l'autre côté avoir une communication corporate portée par un dirigeant sur les engagements de l'entreprise et sur ses valeurs et là ça fonctionne plutôt très bien. Il y a un côté un peu schizophrène dans cette histoire mm -hmm. parce que
4: il me semble d'ailleurs que cette année, on entend un peu moins de critiques euh, sur, le, sur le Black Friday. Il y avait ces dernières années, au contraire, des, des gens qui. Des, non seulement des boycotts, mais des mouvements assez organisés autour de On ne fera pas.
1: Et puis des contre-mouvements avec contre le Green absolument. Friday.
4: Absolument. Et là, cette année, ça a l'air plus calme. Oui. Alors, est-ce que c'est à cause justement de cette poussée inflationniste qui fait oui. qu'au fond, il euh, euh, bah, y a peut-être plus de réalisme qui est On va profiter simplement des soldes où,
6: je, ouais, je pense, je... Ouais. Je pense euh, on dit que depuis ça fait 12 ans que le Black Friday est arrivé en France c'est le symbole ans. de la surconsommation je pense que cette année ça va être le symbole de la consommation tout court euh, donc, euh, donc il va falloir trouver un moyen pour les marques euh, de continuer à communiquer il euh, y a la Camif euh, mmh. qui a fait son événement et qui depuis le début du Black Friday, depuis 2017 il me semble, communique sur le fait qu'ils ne font pas de réduction, ouais. donc alors c'est un peu, alors, je c'est pas du tout hypocrite hein, c'est totalement en accord avec les valeurs, mm. toujours est-il que c'est de la communication mm. qui a pour objectif de faire parler de la marque pour faire des ventes, mm. euh, donc c'est très malin, il y a aussi Guillaume Gibault du Slip français, alors juste avant de venir je suis allé voir sur son site, alors ils sont contre la surconsommation, toutes ces communications mm. qui poussent à consommer, toujours est-il que euh, sur la page euh, il vend c'est euh, 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 les chaussons euh, et donc les pantoufles on achète une paire c'est moins 10% 2 moins 20 3 moins 30 4 moins 40 donc, donc on un voit que y a quand un aussi. intérêt on parle pas de black friday mais toujours est-il que plus on consomme moins on paye donc euh, il ouais, y a cédé plus...
1: aux tentations voilà. de... euh, charlotte euh, pour entrer un petit peu plus dans le détail on voit, on voit donc bien que malgré les problématiques écologiques le contexte inflationniste prend le pas mais surtout mm. auprès des jeunes, contrairement mm -hmm. à ce à quoi on pouvait s'attendre Comment vous, vous, vous pouvez expliquer ça
5: C'est vrai que tout à fait le, le, le chiffre intéressant touchait en effet le, le, les 18-24 ans qui sont les plus convaincus parmi les différentes mm -hmm. tranches d'âge qui ont été testées par le Black Friday. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, convaincus par quoi euh, Peut-être convaincus justement par euh, les communications des marques qui aujourd'hui euh, communique à la fois sur le Black Friday mais aussi sur son pendant mmh. sociétal engagé environnemental ce qui expliquerait que les jeunes finalement euh, rassurés. soient rassurés et, euh, et plus partants euh, pour, euh, pour, pour utiliser ce Black Friday comme un moment de consommation tout en ayant euh, cette dimension sociétale euh, assez importante. En fait les marques doivent gérer euh, ces deux aspects extrêmement contradictoires et on voit en effet dans les exemples qu'on a donnés que ce soit la marque Jules mmh. par exemple euh, qui, qui utilisent cette année un Black Friday, donc on ramène euh, ses vêtements plutôt qu'en acheter euh, des nouveaux. Euh, je pense à Etam qui a beaucoup communiqué sur son Black Friday solidaire euh, avec euh, une partie des, des achats euh, qui sont euh, redonnés à des associations. Donc chacune trouve finalement un positionnement qui permet de concilier euh, achats et
1: responsabilité. Et c'est sans doute ce qui convainc les jeunes euh, cette année. Fabrice, vous êtes d'accord
6: Oui, euh, les, tout à fait. Les jeunes sont
1: séduits par euh, la, la, oui. la communication des marques, la transparence Et puis aussi, quand comme on ça. est jeune,
6: on, a moins de, on est moins à l'aise financièrement, donc on n'est plus touché mmh. par une, une communication qui va être simplement commerciale. Mmh. Euh, et aussi, je pense qu'il y a un écart entre les convictions euh, qu'on va déclarer dans ce sondage et comment on dépense avec son portefeuille. Et euh, un, un autre écart qu'on a vu récemment, et on le voyait dans le journal de Julien, euh, c'est entre les convictions sur euh, la Coupe du monde de football. Euh, bon, on n'a pas envie forcément de regarder peut-être pour les convictions. Toujours est-il que TF1 le fait quand vient quand de battre son record annuel euh, mmh. sur les audiences pour le premier match de l'équipe de France. Donc euh, parfois... On voit un écart et quand on arrive vraiment dans l'action, euh, ça change. Mais au fond, le Black Friday, est-ce que ce n'est pas oh, presque plus une affaire de
4: distributeurs en l'occurrence Vous citiez à l'instant euh, Amazon. Euh, est-ce est que ce n'est pas là que le nœud se fait C'est-à-dire que les marques font euh, des communications qui peuvent être effectivement assez euh, contrebalancées entre on, on fait des prix mais on essaye de... Voilà, d'être raisonnable, mais d'un autre côté, quand on va sur les sites distributeurs, là, pour le coup, on est plus uniquement sur des moins 60% ou moins 80%. Donc, il n'y a pas un peu un, pas une hypocrisie, mais un décalage.
6: Oui, ah oui mais on, on en revient à ce qu'on disait, c'est cette ligne de crête euh, mmh. qu'il faut trouver aussi parce que il n'y a pas d'hypocrisie du tout. C'est-à-dire que quand on. Parle... Qui sont trop
1: fortes, qui prennent le pas.
6: Voilà, mais. mais de
1: regarder la Coupe du Monde.
6: On, est, on parlait de, du slip français avec Guillaume Gibaud. Lui, il, il investit pour relocaliser en France. Euh, quand on achète des pantoufles chez lui, on, on fait travailler. Euh, le cœur de l'industrie française. Mmh. Donc, mmh. ça a du sens. Il met derrière du sens dans la consommation des gens. C'est peut-être ça cette année qu'il va falloir trouver.
5: Et, et qui convainc
1: 57% des Français euh, voilà. selon le sondage. J'allais le rappeler. <rire> J'allais le rappeler le résultat du mmh. sondage. Merci Fabrice Pelosi, mmh. Vous êtes directeur merci. associé chez Epoca. Merci Charlotte eux, elles, Vous êtes associé chez Tilder Et merci Frédéric Roy, mon acolyte de chaque semaine. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Ça fait beaucoup de merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit sur BFM Business et aussi sur nos plateformes et en replay et en podcast. Très bon week-end.